0: Un band dessiné consacré à un album qui n'est pas tout à fait récent, qui est sorti en 2011, il a été republié en 2019. Un album qui nous raconte la genèse des Rolling Stones et plus précisément la rencontre entre Keith Richards et Mick Jagger. Un album qui s'appelle Backstage, signé James au scénario, Boris Miroir au dessin. Et nous avons James avec nous toute cette semaine sur Rock et Folk Radio comme invité. On est ravis. Bonsoir James. Bonsoir. Vous faites le choix dans cet album backstage, je le disais, qui est sorti en 2011, en 2011 et republié en 2019 Vous faites le choix de nous raconter vraiment la genèse du groupe Mais avant de parler vraiment de l'album, parlons de vous et de votre rapport aux Rolling Stones Quand est-ce que c'était la première fois que vous tombez sur un, un disque, un morceau des Rolling Stones euh,
1: bon, moi, moi je suis plutôt jeune, il hein, faut vous dire les choses <rire> euh, moi j'ai grandi dans les années 80, enfin, voilà, j'étais adolescent dans les années 80, et en fait c'est par mon oncle euh, qui a 12 ans de plus que moi, euh, c'était l'époque, euh, alors je me rappelle plus de, du titre de C'est il y avait Start Me Up et Waiting on a Friend. Et donc, il m'avait passé le 45 tour de Waiting on a Friend. Donc, c'était ma toute première rencontre avec les Stones. Et euh, bon, à l'époque, je n'avais pas été tellement convaincu, puisque euh, voilà, j'étais déjà peut-être un peu jeune, je pense, pour ça. J'étais plus dans euh, Video Kill the Radio Star, the Buggles à l'époque. Euh, mais voilà, c'était ma toute première rencontre. Euh, et en fait, je suis revenu un peu plus sur le tard, en fait, aux Stones. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ma, ma culture musicale des années 80, à base de... Euh, de, de post-punk, de New Wave, de Cold Wave, etc. Euh, je suis revenu un peu aux fondamentaux quand j'avais, euh, voilà, autour de 18 ans, en revenant vers le Rhythm and Blues. Et du coup, comme j'étais fan à la fois de rock anglais et de Rhythm and Blues, bah, la jonction des deux, c'était les Rolling Stones, hein, la jonction naturelle. Et donc, c'est voilà à ce moment-là que je suis revenu vers les Stones et que euh, j'ai euh, fini par apprécier vraiment leur, leur musique. quoi.
0: Au moment où avec Boris, vous réfléchissez du coup à créer cet album backstage pour raconter la, la jeunesse des Rolling Stones, euh, qu'est-ce qui fait que vous vous unissez tous les deux Une passion de la musique en premier Oui, voilà. Enfin,
1: disons que c'était... Euh, bon. On avait déjà fait des albums ensemble avec Boris, on avait envie de retravailler ensemble. Et euh, trouver un, un sujet sur lequel euh, on pouvait s'entendre. Et ça a été la musique, puisqu'on est tous les deux fans, enfin, fans de musique. Même musicien. Le, le thème de la musique s'est imposé assez vite. Après, il fallait trouver le groupe on pouvait, euh, dont on pouvait raconter l'histoire. Voilà, bon, c'était un peu plus compliqué puisque nos groupes sont, comment dire, sont ne sont pas les mêmes. Assez... Ne sont pas les mêmes, hein. euh, mais c'est ça qui est riche. Euh, et du coup, donc, on est revenu un peu en, euh, à la source finalement, donc vers des, des groupes qui ont un peu forgé le, toute la pop culture. Donc, pour ça que les Stones, en fait, sont, sont arrivés assez vite. Euh, parce que déjà c'était la conjonction entre le rock anglais et euh, le rythme blues. Qui sont là, par contre, deux grandes tendances qu'on aime beaucoup, Boris et moi. Donc, on se retrouvait là-dessus. Et puis, euh, voilà. après, il y a la personnalité publique de Mick Jagger et Keith Richards qui étaient assez tentantes. C'était assez intéressant d'aller creuser derrière, puisque voilà, ce sont des personnages qui sont pas lisses.
0: Pas lisses, même des personnages assez complexes. Mick Jagger et Keith Richards font de parfaits personnages de BD. C'est ce que nous dira James demain, dans le deuxième épisode de Band Dessinée. Nous en profitons évidemment toute la semaine pour écouter les Rolling Stones. Les voici avec satisfaction sur Rock okay et Folk Radio. Un band dessiné consacré à un groupe mythique, les Rolling Stones. Oui, les Rolling Stones ont droit à leur BD ou ont eu droit car il s'agit de Backstage à signer James au scénario, Boris Miroir au dessin. Backstage est sorti pour la première fois en 2011, republié en 2019 chez Fluide Glacial. Nous en parlons depuis hier dans Band Dessiné. Nous avons parlé hier avec James de sa passion pour les Rolling Stones, de comment il a découvert ce groupe et vous allez pouvoir réécouter cet épisode en podcast sur rock'n'folk.com ou bien sur l'application Folk Radio. Euh, parlons aujourd'hui euh, du côté BD. Euh, c'est vrai que moi, quand j'ai lu backstage, ça m'a sauté aux yeux en voyant Mick Jagger et Keith Richards, dessinés par Boris Miroir. Euh, je me suis dit, ce sont de véritables personnages de BD. Ah
1: oui, bah, disons que bah, graphiquement, ils sont identifiables tout de suite. cest dire euh, Fritchard avec euh, son, son son gros casque noir de cheveux noirs, ses oreilles décollées et la clope au bec, voilà. Tout de suite en trois éléments on arrive à synthétiser. Et euh, Midgager, c'est avec euh, les grosses lèvres et euh, la mèche, on va dire. Enfin, elle a évolué pas mal dans le temps, mais bon, voilà. Il avait pareil une sorte de bol. Euh, de coiffure, euh, voilà, c'est des éléments assez iconiques qui sont intéressants. Euh. Du coup, on, on en sent, en fait effectivement des, des personnages qui sont un peu universels et qui dépassent en fait leur propre personne, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que qui que Richard. Je me suis rendu compte en fait à l'écriture du, du, du livre que, un, je m'attachais à la chronologie des événements qui, qui a fait leur rencontre, mmh. mais c'est qu'en fait cette histoire-là, elle est universelle. C'est l'histoire de deux gamins qui s'emmerdent dans, dans leur banlieue et qui décident de, de faire de la musique ensemble. Donc ça peut marcher finalement pour tout le monde, un peu à toutes les générations aussi. Leur parcours est assez universel.
0: Voilà. Ouais, on est à Dartford, on est en 1960. Alors Dartford, ouais. c'est une banlieue de, de Londres. Ils sont en bien, pleine ouais. adolescence. Et puis, il y a cette rencontre, cette rencontre, du coup, entre deux personnages qui viennent de, de milieux différents quand même et qui ont des caractères complètement différents. Ça se ressent bien dans Backstage. Vous vous moquez gentiment de Mick dans cet album. Il rêve de blues, il crie rock and roll, les bras en l'air. À tout bout de champ. Il rêve de contestation alors qu'il vit dans une famille où personne ne s'oppose à ses envies de musique. Pourquoi vous leur montrez ce côté-là du personnage
1: Parce que, disons qu'il n'a pas du tout le profil du rebelle rock hum. qui existe sur Mick Jagger. C'est un enfant de bonne famille, enfin, on va dire classe moyenne supérieure, euh, qui a fait de bonnes études. Parce que, bah, après, enfin, ce qu après ce qu'on raconte de Baxted, il va aller à Londres et quand même étudier à la LSI, qui est l'équivalent de l'HEC de Londres, donc il, il fait une, une grande école de commerce. Euh, donc euh, voilà, il, il a ce profil-là assez conventionnel, on va dire. Euh, et tout en étant un vrai passionné de blues, parce que en fait c'est un, un truc que j'ai découvert en fait à, à, en faisant de la recherche documentaire et en écrivant le livre, c'est que euh, son amour du blues en réalité est réel, c'est-à-dire qu'il peut être un peu manipulateur, être intéressé, euh, un vrai businessman, mais à côté de ça, il est quand même euh, mené par cette passion. Euh, mais du blues.
0: Le blues, le blues des Rolling Stones Justement le blues et le rock Évidemment, nous allons en profiter Toute cette semaine dans Ben Dessiné Pour réécouter les grands morceaux des Rolling Stones euh, Je me suis personnellement Fait un petit plaisir ce soir Avec cette écoute de NG Que voici sur Rock et Folk Radio Consacré depuis lundi aux Rolling Stones avec Backstage, un album qui a été publié pour la première fois en 2011, puis re publié en 2019 dans une version augmentée, backstage, c'est signé James au scénario, Boris Miroir au dessin, et ça nous raconte surtout la jeunesse des Rolling Stones, la rencontre de Keith et Mick, on est dans les années 60, à Dartford, en banlieue de Londres, on découvre leur rencontre, et on découvre surtout beaucoup de détails de leur vie, des détails qui sont réels ou pas, c'est justement la question que nous allons poser à James. On découvre dans cet album notamment que Mick Jagger, plus jeune, faisait un petit boulot d'été. Il était vendeur de glace. Est-ce que ça, c'est une véritable formation ou est-ce que ça vient de votre imagination
1: Mais Oui, en fait, dans, dans le livre, 95% des anecdotes sont vraies. En fait, ça faisait partie aussi des défis du livre, c'était de faire un livre de gags mais en partant d'une histoire vraie, ça faisait une contrainte que je me rajoutais par rapport à ça.
0: Ouais, c'est pas simple. Et euh,
1: et, mais oui, mais c'était ça qui était intéressant aussi, est pour me changer un peu de... d'éviter de, 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 de en de fait, sortir de ma zone de confort, j'avais besoin aussi de, de cette contrainte-là et puis... Et du coup, j'ai appris aussi des choses, et ça me permettait de rebondir sur effectivement des vrais événements. C'est-à-dire, il a effectivement entendu euh, des glaces sur son tricycle, euh, il a rencontré Kiffrey Charles avec des disques de blues sous le bras sur lesquels la guerre de Dartford, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, voilà, pas toutes les, euh, voilà, à part deux, trois, à part sa passion pour le pudding, parce que je, je me dis qu'il est une sorte de drogue pour le pudding, ça c'est, c'est une petite invention pour, euh, pour, pour s'amuser, mais euh, voilà quasiment tout ce que je raconte sur Mick Jagger dedans est
0: authentique. Oui, Pour qui lira backstage, vous verrez que le, le Pudding est un fil rouge, il est présent à la première page, il voilà. est présent à la dernière aussi. Euh, vous faites bien de répondre à cette question, puisque je me suis posé vraiment la question, je me suis mais je ne savais pas que Mick Jagger était accro au Pudding. Bon, finalement, ça c'est vraiment votre invention à vous. Euh, parlons un petit mmh. peu du, du personnage de Kiss. Euh, Kiss, il a un, un côté plus renfermé, un caractère un peu plus bougon, un peu plus sombre à cette différence entre Mick Jagger et Keith Richards, après avoir fait les recherches que vous avez fait et après avoir écrit Backstage, est-ce que c'est pour vous ce qui fait que les Rolling Stones ont marché
1: Ouais, c'est bon, en fait, la complémentarité. Bah, c'est comme un couple finalement. C'est que quand, quand on est pareil, on est supplémentaire et ça marche pas. Quand on est complémentaire, l'un et de l'autre, enfin, voilà, on se tire mutuellement mmh. vers, vers le haut, je pense. Et que... Après, il faut avoir un terreau commun. Donc là, leur terreau commun, c'est. Euh... C'est un l'endroit d'où ils viennent et, et deux surtout leur amour du, du blues et de la musique. Mais ensuite c'est cette complémentarité qui fait que ça marche parce qu'en fait, euh, le, qui se Richards apporte un peu la caution rebelle, rock'n'roll qui manque à Mick Jagger et Mick Jagger apporte à qui se gère une sorte d'assurance. Mmh. Euh, c'est parce que c'est lui qui va aller sur le devant de la scène de toute façon il euh, euh, a toujours été un peu plus taciturne voilà. Donc euh, euh, chacun euh, chaque, chacun apporte à l'autre ce qui lui manque
0: le blues, le blues des Rolling Stones justement le blues et le rock évidemment, nous allons en profiter toute cette semaine dans Ben Dessiné pour réécouter les grands morceaux des Rolling Stones euh, je me suis personnellement fait un petit plaisir ce soir avec cette écho de N.J. Que voici sur Rock Folk Radio. Backstage, c'est donc cette BD qui est parue en 2011 dans un premier temps. Elle a été republiée en 2019 dans une version augmentée. Au scénario, il y a James avec sa touche d'humour pour nous raconter la genèse des Rolling Stones, la rencontre de Mick et de Kiss. Et au dessin, il y a Boris Miroir. Tous les deux se sont vraiment entendus sur leur passion de la musique, même s'ils avaient des goûts différents. Mais ils se sont retrouvés autour de ce sujet qu'est les Rolling Stones. Et dans cette BD, vous allez pouvoir remarquer des références à d'autres artistes, il y a notamment toute une page où Mick est à la plage et où il se met à chanter J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, référence directe à Patrick Coutin. Il y a aussi une référence aux Beatles, alors ce n'est pas vraiment une référence c'est plutôt une petite pique un petit tacle et ça James, c'est quelque chose que vous aviez vraiment en tête dès le début mettre une petite pique comme ça aux Beatles Oui, bah, parce que c'est
1: inévitable c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est si on, si on les Rolex Tones ou les Beatles, on a toujours la question euh, de, quel euh, de quel côté es-tu de, de quel côté on est moi j'ai pas forcément de, de quoi même si j'ai une petite préférence enfin, mm. après ma, ma réponse c'est dire que je préfère les Kings voilà comme <rire> ça, ça, je, je mets tout le monde à égalité. vous êtes la mais, Suisse euh, euh, mais oui voilà, c'était amusant de, de pouvoir parler des, des Beatles sachant qu'en plus ils vont avoir une grande influence finalement dans, dans, dans les vie des Rolling Stones parce ils vont, ils vont être je crois les, les, les premiers producteurs de, 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 de leurs premiers 45 tours donc euh, finalement sont les Beatles pas de Stones
0: mais alors du en coup il cas, ne pourrait pas il ne pourrait pas y avoir un backstage sur les Beatles de votre part avec Boris en
1: fait là les personnages m'intéressent moins étonnamment mm. c'est à dire que moi dans les Beatles le seul que j'aime bien c'est McCartney parce que c'est un compositeur euh, dingue voilà c'est le plus grand compositeur que qui, qui soit, après Lennon, c'est un personnage qui ne m'intéresse pas du tout, parce que en fait, j'ai du mal à... Euh, voilà. Euh, je préfère Médis Jäger, quoi, qui assume davantage ces contradictions. Quoi.
0: Et c'est bien <rire> pour ça qu'on va terminer cette interview en écoutant les Rolling Stones, et avec un morceau de votre choix, est-ce qu'il y a un morceau qui vous a particulièrement marqué, ou que vous avez envie de, de réécouter avec plaisir aujourd'hui
1: alors, celui qui, enfin, il y en a plein, il y en a plein, yeah. plein, plein. Mais il y en a un qui a une intro qui est la meilleure intro du monde, c'est Gimme Shelter. Et pour moi, voilà, rien que cette intro à la guitare avec les, les chœurs qu'il y a derrière, c'est, c'est magique.
0: Gimme Shelter, donc des Rolling Stones, pour clôturer cette interview. Backstage, c'est un album qui est sorti en 2011, qui a été republié en 2019. Prenez l'édition 2019, puisqu'en plus de ça, il y a même un, un petit livret avec les coulisses de, de la création de l'album. C'est bien ça, James?
1: Oui, tout à fait. Oui, Il y a une dizaine de pages avec, mmh. euh, avec enfin, le processus un peu entre les storyboards, à, au crayonné, à l'ancrage, à la couleur, etc. Donc, euh, backstage.
0: Film, euh, ouais, donc backstage, du coup, publié chez Fluide Glacial. À James est au scénario. C'était notre invité cette semaine. Boris Miroir était au dessin. Vous le saluerez pour nous. Merci d'avoir passé la semaine avec nous sur Rock et Folk Radio.
1: Merci beaucoup à vous. Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.